0: Vem är Jackson Pollock? Varför skulle jag ens vilja prata om Jackson Pollock som intro till ett avsnitt på min podcast? Jo, Jackson Pollock var en målare. En amerikansk... Ja, vad ska man säga att han är för genre? Vi använder internet. Det här är ett avsnitt som jag kommer spela in helt och hållet. Jag kommer liksom browsa trycka på tangentbordet. Jag gjorde en video för någon vecka sedan som jag hällde upp på ett forum för spelutvecklare där jag visade min fantastiska terränggenerator och en av kommentarerna jag fick på videon var keyboard ASMR för att jag hade inte tagit bort ljudet av tangentbordstryckandet. Jackson Pollock var en målare. Jag ska säga En abstrakt expressionist. Han målade genom att lägga ut enorma tavlor på golvet och gå med en pinne och en burk med målarfärg och skvätta färg liksom på, på golvet. Och, eh, anledningen till att jag vill prata om Jackson Pollock är inte att jag är ett stort fan av hans konst. Men den är inte dålig på något sätt. Jag kan titta på hans tavlor och uppskatta dem. Jag ville nämna Jackson Pollock av två anledningar. Den ena är att man kan avfärda honom som att det där kan man ju göra själv. Vem som helst kan ställa sig och hälla målarfärg på golvet. Men gör det då. Köp lite tavlor och färg. Ställ dig ett rum. Och skvätta ut färgen på tavlan. Gör det. Se vad som händer. För det är bra om det görs mer konst. Och en andra anledning till att jag vill prata om Jackson Pollock. Det är att jag har inte sett filmen med Ed Harris. Den amerikanske skådespelaren som är väldigt duktig. Och jag har bara sett några scener i den. Och en av scenerna är en Jackson Pollocks partner blir upprörd över att han är alkoholist. Och det hon är upprörd över är egentligen inte att han är alkoholist och dricker utan att han inte målar. Och det är det hon är sur över. Och jag tror att det kan finnas kopplingar till Bagdad gita eller vad heter det där? Indiska eposet. Det handlar om eh, ni vet någon sån gammal saga där någon kung ska leta efter någonting och, och åker runt och krigare och då tror jag det är någon gud som säger till eh, krigaren i berättelsen att så här, ja, men du är ju krigare. Ditt, meningen med ditt liv är att vara en bra soldat och döda fienden. Och that's it. Och meningen med Jackson Pollocks liv var att han skulle måla men av olika anledningar så blev han sidetracked eller distraherad av alkohol eller alla känslor som kan vara kopplade till att han var hypad ett tag och inte Känslorna som är kopplade till att han hajpade ett tag kanske inte senare. Jag, jag har inte så bra koll på Jackson och det här, det här sidospåret kommer vara kanske det mest ointressanta för någonsin Eller så är det inte sant. Men han borde måla. Och, och det här introt handlar egentligen om. Herregud, när gjorde jag mitt senaste podcastavsnitt. Nu kommer jag kolla upp det här. September 2022. Det är januari nu. Så oktober, november, december, januari. Det är fyra månader. Som jag inte har gjort ett enda podcastavsnitt. Och jag liksom kommer inte för att göra det. Jag vet inte vad det är som hindrar mig. Och en obehaglig grej att det kan vara lite av det ena, lite av det andra. Men en del är så ADHD. Man går in så hårt i någonting att man nästan brinner upp. Och sen tappar man fullständigt intresset för det man höll på med. Det är också så att jag, vet, jag, har, jag har kompisar som har sagt att varje gång du börjar med någonting så tänker du att du ska bli bäst i världen på det. Eh, Jutsu, MMA, thai eh, alla typer av programmering och så vidare. Och man tenderar också att hoppa från hobby till hobby. När man har en kreativ hobby så blir det lite läskigt liksom när man ska göra någonting. Är det tillräckligt bra? Och då är det viktigt att luta sig tillbaka på Werner Herzogs erfarenheter från ungdomslägren när han var liten. Då en lägerledare sa till honom när Werner sa, jag har provat teater och skådespelare och jag var inte speciellt bra på det. Så sa den här lägerledaren att jag tror inte meningen med att göra de här sakerna är att vi ska vara bra på dem utan att vi ska få ut något själva av dem. Att vi ska tycka att det är kul i princip. Så, så min, min fantasi eh, med att göra en podcast. Den, den har alltid varit, en del har varit så här: Om jag borde kunna bli Sveriges Joe Rogan. Den där fantasin om att bli bäst i världen, eller störst i världen, eller känd. Den, är liksom, den hindrar ju från att njuta av att göra roliga saker helt enkelt, som att spela in en podcast. väl mycket prat om det här Jackson-Pollock och Nej, det är. Jag tror att om jag. Tänker att jag är en person. Som det kan vara värt att lyssna på. Då är det min plikt. lik den indiska sagofiguren. Eller Jackson Pollock. Då är det min plikt att helt enkelt. Spela in podcast. Göra podcast. Efter bästa förmåga. Och bara få ut den där. Bara fortsätta göra det. Och det är det jag gör nu. Det här satte jag ner och bara pratade. För att det. Liksom jag, jag varje dag tänker jag på så här. Ja, vad ska jag prata om idag? Ska jag prata om hur länge sedan. Egypten faktiskt var en grej. Alltså de egyptiska kungarikerna. Som var antika. När Julius Caesar besökte och erövrade Egypten. Några, några decennier före Kristi födelse. Eller ska jag prata om. James Webb teleskopet del 2 Fusion del två. Fusion har blivit het igen. Efter att jag gjorde mitt podcast, podcastavsnitt så blev folk världen över så inspirerade att de direkt gjorde en massa framsteg inom funktionsforskningen. Kanske, kanske inte direkt exakt relaterat till mitt podcastavsnitt. Det är ju fullt möjligt att de gjorde de här framstegen oberoende av, av mitt podcastavsnitt. Men jag tyckte timingen var bra att jag gjorde ett avsnitt om fusion. Herregud. I februari förra året. Det har gått ett år. Jag börjar bli gammal för snart. Då tycker man att tiden går fortare hela tiden. Jag gjorde ett avsnitt om fusion i februari förra året. Och ett av de företag som har gjort stora framsteg nu. Och precis gått ut med det. Och jag gissar att det är så här. Att de, de hade agerat i princip i smyg i 20 år. Och så plötsligt går de ut med någonting. Att de har lyckats med något. Och jag tror det är för att. Nu vill man ha in kapital till de här olika företagen för att gå vidare till nästa steg. Och då är det ju så att när ett företag säger plötsligt att vi fick ut mer energi än vi stoppade in. Då vill alla andra hoppa på. Alltså man kan inte låta bli att söka kapitalet då för annars blir man ifrånsprungen. Och kanske missar möjligheten att fortsätta sin forskning. Jag gör ett podcastavsnitt och ett år senare så... Så pratar hela världen. Det är Jag har hört kanske fem olika reportage på Sveriges radio om fusion, vad de här framstegen innebär. Vilka de har, har de har pratat med forskare som håller på med fusion på svenska högskolor och universitet och liknande. Det är en ganska upphetsande tid. Och, och det som är häftigt med, med den här senaste tidens nyheter är ju att det kan fortfarande vara tio år tills. Vi har fusion på plats. Men om det händer. Under vår livstid. Då är det bara en till checkbox på hur bananas. Mänsklighetens utveckling har varit. De senaste 200 åren. Det går knappt att förstå. Hur häftigt det är. Mina föräldrar är födda på 40-talet. Då hade man 1915. 1945 när andra världskriget tog slut. Då hade man kunnat flyga med flygplan. 1903 flög Wright-bröderna för första gången. Det är alltså 120 år sedan. Så 1945 när min pappa föddes. Då hade man kunnat flyga med flygplan i 42 år. Man har precis börjat uppfinna datorer som var ganska kassa. Man uppfann atombomben. Jäj, alla tycker det var positivt. Nej, det kanske inte särskilt många tycker var positivt. Men den teknologiska utvecklingen har ju varit ganska exponentiell och häftig under de senaste 120 åren. Och, och vi landade på månen 1969. Men om vi då får fusion under liksom, de kommande 10 åren eller någonting, att det känns som att det är genomförbart i, i den här sportis av civilisation, då, då kan vi lösa så många, många, många problem vad gäller energi, eh, global uppvärmning och så vidare. Och då, då är det som att man fulländar den teknologiska civilisationens utveckling under vår livstid. Det, det är tre generationer av mänskligheten. Och det har funnits ganska många generationer av mänskligheten. Tre generationer tog det, och sen så skapade vi. Den perfekta, eller bemästrade vid den perfekta energikällan. Det vore coolt om det hände. Och jag tror nu, jag känner faktiskt ett gott hopp om att det kan hända. Och en av alla är det här. Jo, jag såg en video. I mitt flöde så dök det upp en video med, från Youtube-kanalen Real Engineering. Så nu har jag bestämt här. Medan jag satt och bara improviserade det här eh, avsnittet. Så bestämde jag mig nog för att jag ska prata om fusion igen. Det finns något som heter The National Ignition Facility, The Lawrence Livermore National Laboratory i San Jose i USA. Och de har skjutit, deras fusionsreaktor fungerar så att de skjuter på pellet med deuterium och tritium. Eftersom ni lyssnade noga och tog anteckningar när jag gjorde det förra avsnittet om fusion, så kommer ni ihåg att deuterium är alltså väte. Som har en neutron. Väte normalt har alltså bara en proton. Så det kallas tungt väte. Och tritium är en isotop av väte med två neutroner. Så vad de här har gjort på National Ignition Facility. Att deras eh, fusionsreaktor funkar så att man har en, en, en kammare. En cylinder av guld. Och så har man en massa lasrar i varsin ände av cylindern. Och i mitten av cylindern inuti den, så har man en kapsel som innehåller deuterium och tritium. Och så skjuter man in de här lasrarna. Rakt in i cylindrar. Inte rakt in. På väggarna. Och då hettas eh, väggarna upp. Och genererar röntgenstrålning. Och den här röntgenstrålningen träffar ytan på eh, bränslepelleten. Vilket gör att den trycks ihop. Den komprimeras och hettas upp. Och då blir det, då sker det fusion. Och då kombineras de här ihop till helium. Och så skapar de en hög energi Och det de gjorde den här gången var att de pumpade in 2 megajoule laserenergi. Och fick ut 3,15 megajoule. Så de tjänade 50% energi. Det betyder att fusionsreaktionerna i pelleten drev på ytterligare funktionsreaktioner. Och den här tiden för den här reaktionen var... Mindre tid än vad det tar för ljus att färdas en tum, alltså 2,5 centimeter. Så det var väldigt, väldigt kort tid. Men det som är viktigt att komma ihåg, och det här pratade jag om i det förra avsnittet. Och det här har ni tagit med er då när ni har lyssnat på reportagen om det här funktionsgenombrottet. Så har ni tänkt direkt. Okej, okay, det var 2 megajoule energi i laserstrålarna. Men hur mycket energi gick då åt för att driva hela apparaten, driva laserstrålarna innan? Och det gick åt mer. Det gick åt 300 megajoule för att köra laserstrånen till att börja med. De skjuter de här laserna en gång om dagen. Men ett kraftverk till exempel skulle behöva värma upp bränslepellets 10 gånger per sekund eller liknande. Och målet i den här, det här experimentet kostade tiotusentals dollar. Alltså för bränslepelleten. Så för om man ska ha ett kraftverk då måste den här kostnaden för bränslepelleten gå ner. Och sen då hur ska man få ut energin ur det här? Var tar energin vägen? Och det, det kommer det säkert också ihåg från förra avsnittet. Men nästan all kraft i, som vi använder i världen genereras via turbiner. Och turbiner är liksom omvända elmotorer kan man säga. Så du blåser upphettad ånga eller vind. Så vindkraftverk driver turbinen, elturbinen genom att propellern snurrar. Och då skapas det elektricitet. I ett kärnkraftverk så hettar man upp vatten som blir till ånga. som man pumpar igenom en turbin. Vattenkraft. Vatten som leds genom en turbin. Oljekraftverk. Du eldar olja som värmer upp vatten. Som driver en turbin. Alltså okej, okay, jag kan ha fel där. Jag kan säga helt fel på någon av de här sakerna. Men i princip den enda energikällan som inte går via en turbin. Är solkraft. Det är lite coolt tycker jag. Det är en speciell egenskap som solceller har. Så... Det här resultatet är egentligen bara så här okej, okay, den rent tekniska aspekten av den hela är att våra laserstrålar de lyckades visa principiellt att det går att skapa en självdrivande fusion i den här bränslepelleten. Alltså att de hettar upp den i förstadiet och sen så skapar den mer energi än vad man tryckte in. Och det, det är positivt för en effekt av det här är att man kommer få tillgång till mer kapital att satsa in i de här verksamheterna för att köra. Liksom. Och samtidigt har man de här experimenten med ITER till exempel som kommer bli klara inom några år. Där menar jag att IT är, problemet med IT är att det är en gigantisk konstruktion som kostar hur många miljarder kronor som helst. Det här, det här är kraftverket i södra Frankrike De man ska testa en tokomack i storskala. Tokomack är formen på det är en donutformade reaktorgrej. Men det är en gammal design som är nästan 40 år gammal vid det här laget. Och det, tar 20, det har tagit 20 år att bygga den. Och när den är klar... Det är problemet med teknologisk utveckling är att man använder gammal teknik i den. Man borde använda supra magneter för att få bättre. Men det där är säkert saker man kan byta ut. Så att när man väl har byggt ut den och testar den och ser att okej okay, i den här skalan så funkar den så här bra men det går åt jättemycket ström till magneterna. Då kan man byta ut magneterna till andra magneter som är mer energieffektiva och kanske driva här som är ett riktigt kraftverk. Så hur mycket tid är det kvar tills vi har fusion nu när de lyckades göra av med 300 megajol på att skjuta på en liten grej i nanosekund och skapa liksom några megajoule-energi ut. Ja, det är 10-20 år. Men om principen är sund och sann då kan man vilja satsa pengar på att utveckla det här. En av alla till att fusion har varit on the back burner och inte top of mind när det gäller att skapa energi är att när man har någonting som kan generera energi som kärnkraft, vindkraft, solkraft olja, kol och så vidare och så säger någon så här, men om vi satsar 30% av alla pengar vi har hela tiden på att få fram fusion så kanske vi kan få en helt ren, liksom oändlig energi. okej, okay, men när då? är vi vet inte. Kanske. Det är, det är väldigt svårt att motivera och satsa på det när det är så osäkert. Och det var osäkert i många, många år. Som vi nämnde i förra avsnittet, liksom hela den här man trodde att det bara skulle ta 10 år att lyckas bemästra fusion och sen visade det att det var jättesvårt, typiskt jobbigt projekt. Men det finns massor med företag då som ploppar upp. Och det som är coolt är att den här Real Engineering. Jag ska se om jag kan lyckas länka till videon. Kanske på Facebook-sidan eller något liknande. Det är att de här Helion som de heter helionenergy.com. De, de har ganska bra visualiseringar och så på sin hemsida. Och den här killen Real Engineering som har gjort den här videon, han. Det är ett team med ingenjörer tror jag. Jag vet inte hur många han har som jobbar åt honom och hjälper honom. Med men han är ingenjör själv tror jag. Så han har i alla fall förståelsen att kunna förstå de här sakerna. Jag kan inte eh, matten som krävs för att eh, förstå funktionsuträkningarna och eh, hur man ska styra magnetfältet i en tokamak för att... Eh, jo, så att, det finns anledning att tro att, de, att det inte bara är bla som, eh, som de pratar om. De har en annan approach. De har inte satsat på Tokomak-reaktorn. Tokomaken är en donut med ett styrt magnetfält i. Och i det här magnetfältet så kan man med, med magnetfältet kan man pressa ihop plasmabränslet helt enkelt. Och få det att sig upp och starta en fusionsreaktion Och om man då kan kontrollera det här magnetfältet så bra som det behövs. Så kan man klämma ihop plasman och få det att reagera och skapa jättemycket energi. Men problemet med tokomakreaktorn, de här ignition facility och deras det de är ganska fokuserade på att få igång en självgående fusionsreaktion där man liksom kan hålla igång den utan att det går åt jättemycket energi men man har fortfarande inte riktigt, om jag minns min research rätt, löst nästa steg. Hur får du det där till att generera el i en turbin? Då har de här heliumrackarna de har tänkt ut en helt annan vision för hur de ska göra det här. Det är så himla coolt. Så de har en plasmaaccelerator, kallar de det. Och det, är som, det ser ut som en hantel. Det är två klumpar i varsin ände av ett rör och så i mitten är det någon de kammare. I varsin ände. de möts i mitten. Det är två stora kamerare de är ihåliga och så möts de i mitten. Och i de där då, så stoppar de in Deuterium och helium-3-bränsle. Och, och det där är intressant också. De, de väljer alltså att köra med en annan bränslemix. Istället för deuterium och tritium så kör de deuterium helium-3. Och det finns en anledning till det. Ja, oh. <laughs> det är så kul. Jag bara, ja, men jag måste kolla lite, vad, vad är helium-3? Då är så helium-3 är väldigt sällsynt såklart, typiskt. Det är en stabil isotop av helium- Två protoner och en neutron. Och det är extremt sällsynt på jorden för att lämna jordatmosfären under miljardtals år. Det produceras bara av solen och som biprodukt vid framställning av kärnvapen. Men det finns helium-3 på månen. Eftersom den inte har någon atmosfär eller något magnetfält. Så det kommer helium-3 från solen och så bara bombarderas månen av det helium-3 att det sparas där. Och även finns det förmodligen gasplaneterna i solsystemet. som man uppskattar att det finns en miljon ton helium-3 på månen. Men behovet vi har av helium-3 på jorden för att ersätta all energi som vi använder under ett år uppskattas till 75 ton. Mm, ja, Det står det här med att det är extremt sällsynt. Det är alltså 7% av en hel del naturgaskällor. Och ja, helium-3 finns. Så det är tillgängligt. De tar alltså de här bränslen och så använder de magneter för att accelerera upp gasen, bränslegasen. Plasman. Från varsin enda av den här acceleratorn som är 40 fot. i amerikanska. amerikaner. Jag vet inte vad jag ska säga. Deras information är fot 40 delat på 3. 42 delat på 6. 6 gånger 7 är 42. Just det, 14 meter. Så själva acceleratorn är ungefär 14 meter. 40 fot är ungefär 14 meter. Och så använder de magneter för att pressa gasen in mot mitten. Så det är liksom ganska avancerad timing på det där. Det är liksom, om du tänker att du skulle det är som en bilmotor det är timing så här, varje tändstift måste skjuta i takt och så vidare. Så nu har vi ganska kraftfulla datorer så kan man tajma liksom. Magnetfältet driver gasen framför sig i de här acceleraterna från varsin sida. Jag gör ljudeffekter här så att ni ska förstå hur det funkar. Och så trycks de in i mitten och där möts de här två gasklumparna och trycks ihop ännu mer tills de blir hundra miljoner grader varma. Och då blir det fusion. Det som är coolt är inte den där grejen. Utan det coola är hur de genererar sin elektricitet. När plasman expanderar så trycker den tillbaka på magnetfältet. Och på grund av då Faradays lag så betyder förändringen i magnetfältet skapar en elektrisk ström som omöjbart fångas som elektricitet. Ja, deras hemsida har sedan 72 000 olika, en lista över patent. Men det häftiga med de här är alltså att de har redan tänkt ut energisteget. Hur man tar fusionsreaktionen och gör om den till elektricitet. Och den går inte via en ångturbin utan den går via magnetfältet. Och det var verkligen en grej som väckte mitt intresse när jag såg den här videon. Just att de har kommit till det steget direkt så att säga. Hur gör vi om fusionsenergin till Elektrisk energi. Och om den här reaktionen är självdrivande och genererar mer energi än man stoppar in och bränslet är tillgängligt, och jag tror att en av fördelarna med helium 3 plus tritium eller deuterium, det att det genererar mindre eh, skadlig strålning, strålning än vanlig fusion, alltså helium, eh, tritium, deuterium. Fusionen. Så man kan ju konstatera att det här med att skapa elektriciteten är det viktiga steget. Och de här rackarna har liksom tagit det steget och har någonting på gång där. Så vem vet? Inom, de, de har redan sin reaktor up and running alltså. De har, de har en fungerande reaktor som kan göra det här idag. De, de har inte en reaktion på någon annan De måste precis som alla andra skala upp. Nej, de måste bara... Liksom bygga en större anläggning med, som kan hantera mer bränsle och så vidare. Och köra det här kontinuerligt från de till hela tiden och, och så vidare. Den typ av fusion som de använder sig av på Helion är något som kallas för A neutronic fusion. Ja, det är helt enkelt så att väldigt lite av energi som släpps lös bärs av neutroner. Precis. Ett problem med neutronstrålning i den vanliga funktionsreaktionen är att det skadar själva Reaktorn. när du träffar väggarna på reaktorn och så vidare så kan den brytas ner och eftersom den släpper ifrån sig mest laddade partiklar så är det lättare då. Det är det som gör möjligheten att skapa den elektriska energin från de här det de släpper ifrån sig är laddade partiklar, protoner och alfapartiklar. Så så det här är en typ av fusionsreaktion som alltså är bättre än vanlig. Ja precis, så den reaktion som helium släpper, släpper ut 5 av energin i form av neutroner. Och en cool grej med deras reaktor är att de kan skapa helium 3 som en sidoreaktion till deuterium helium 3 reaktionen. Så, så de har en patenterad process. Äh, de har en patenterad process för att fånga skapad helium i reaktionerna. Så det är alltså deuterium, det bildas ju helium i funktionsprocessen. Och med viss sannolikhet kan det bli en helium-3. Och den, den, det här heliumet kan man fånga och återanvända i bränslet och skapa mer. Det är ganska coolt. Enligt helium är era också så att deras här återkopplings... Alltså poängen med att inte behöva hetta upp vatten är att du förlorar energi. I varje steg i en energiprocess eller en energigenereringsprocess, så förlorar man energi. Så om du tar ett vattenkraftverk eller ett vindkraftverk, då är det ganska bra för då snurrar man rakt på turbinen. Men när du har ett kärnkraftverk Kraftverk. Då hettar du upp vatten och då förlorar du energi i den här. Så går massor med energi för att hetta upp vatten och göra det till ånga. Och så förlorar du det för att saker blir varma och så vidare. Det är förluster där helt enkelt. Så om du kan generera elektriciteten direkt så slipper alla de där problemen. Och, och väldigt fördelaktigt. Så de är nu på sin sjunde prototyp som de kallar det som heter Polaris. Nej, jag gör den. De är på sin, de är på sin sjätte prototyp ja och de, de här Hilligen de har publicerat forskning som är liksom granskad, som visar att de producerar de här biprodukterna som de menar. Så det som är häftigt när man har gjort det här funktionsgenombrottet är att det börjar röra på sig, pengarna strömmar in. Och vi kommer se bakslag och framsteg löpande under kommande åren. Och det kanske tar. 10 år till innan nästa stora tillräckligt bra framsteg sker. Jag vet att eh, en av dem jag nämnde var de här Spark Reactor eller Arc Reactor eh, som använder superledare magneter och så vidare. De ska ju dra igång sin reaktor 2025. Så man behöver få vänta tills dess innan man får veta hur det går. Eh, ja, jag tror det räcker för idag. Eh, det var ett lite splittrat och kanske inte så strukturerat avsnitt. Men jag hoppas att du har fått ut något av att lyssna på det. Det går bra att stödja podcasten genom att gå in på patreoncom kidvs Tommy The Brain. Åh, oh, Gud, jag kommer inte ens ihåg vad min Patreon har för adress. Det viktigaste stödet du kan ge mig är att du lyssnar på podcasten. Tack för att du gav mig din tid. Ha en bra dag.